0: Hay un orgullo bueno y otro malo. Es importante saber distinguirlos para gozar de lo bueno, de los buenos orgullos, pero rechazar los malos. Buen día, mi hermana, mi hermano. Vamos a meditar una vez más en nuestra Escuela de Vida Espiritual de Misioneros del Amor de Dios. Y te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, Vamos a respirar profundo conforme invitamos al Espíritu Santo. Usa tus palabras, las que tú quieras, para invitarlo. Podemos decirle, Espíritu bendito, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir tu favor, tu ayuda, tu gracia, tu inspiración. Pero no solamente durante esta meditación y la oración, sino todo el día, Señor. Y sobre todo, enséñame y ayúdame a hacerte obediente en todo momento, Espíritu de Dios. Bendito seas, mi Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar el día de hoy sobre orgullo bueno y orgullo malo. De antemano les quiero felicitar a los que están tomando en serio su tiempo de cuaresma y están procurando hacer una revisión para acercarnos al Señor. No te olvides que hoy comenzamos nuestros ejercicios cuaresmales de lunes a viernes en Tostin, en nuestra comunidad, nuestra escuela y santuario en 60, 655 Sur de la Calle B, South B Street, Tostin, California. Los que vivan en el sur de California, que nos escuchan, pueden acompañarnos. Vengan, están más que invitados. Bien, les decía, mis hermanos, vamos a meditar sobre ese orgullo. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? El orgullo bueno es aquel que no hace comparaciones ni pretende ser superior a nadie. Ya vamos entendiendo que es un orgullo bueno. Se basa en la humildad y el agradecimiento a Dios. O sea, somos humildes y agradecidos con Dios por lo que tenemos reconociendo que todo viene de Él. Por ejemplo, una madre o un padre que se sienten orgullosos de su hijo, de su hija, porque es muy responsable en la escuela y saca los mejores grados que ella o él puede sacar. Hago una aclaración aquí, mis hermanos, aunque me voy a salir del tema. Pero noten que dije los mejores grados que pueden sacar, porque no todo mundo, no todos los niños ni adultos tienen las mismas capacidades. No debemos esperar que todos saquen puras A's o todos cienes o como los califiquen, sino que de verdad hagan lo mejor de ellos mismos y siendo responsables y estudiosos saquen la mejor calificación que puedan. Eso es lo que importa. Tiene más mérito un niño que con mucho esfuerzo saca un 8 que otro que sin esforzarse saca un 10. Y nunca compares a tus hijos, a unos con otros, con el, la intención de motivarlos porque eso lejos de motivarlos les crea complejos. Más bien compáralos en su esfuerzo y felicita al que hace esfuerzo y al otro dile, no, tú no estás haciendo esfuerzo. En eso sí compáralos en el esfuerzo, pero no en las calificaciones. Bien, volvemos al tema. El orgullo, mis hermanos. De igual manera, un orgullo bueno no tiene nada de malo, por ejemplo, que yo me sienta feliz con un orgullo sano de ser cristiano, de pertenecer a una buena iglesia, de sentirme orgulloso sanamente de pertenecer a una buena iglesia. Mientras no me compare con nadie, mientras no me sienta superior a nadie, y reconozca con humildad que es un regalo de Dios el que yo tenga la fe y el que tenga la voluntad de seguirle y amarlo que entienda que cualquier virtud que hay en mí es, es gracia de Dios, no mía. Todo mérito es y debe ser para Él, porque sin Él estaríamos todos perdidos. ¿Cuál es el orgullo malo? ¿Es la actitud de sentirme superior a los demás o querer serlo, aunque solo sea de apariencia? Porque hay unos que ni lo son, pero quieren aparentar que son más o saben más que los demás. Orgullo malo también es el querer superar mi complejo de inferioridad, no creciendo yo, sino aplastando a los demás. Es la actitud de un ego inflado o con deseos de inflación. Es el cúmulo de acciones opuestos a la humildad espiritual, la cual todos necesitamos en nuestro crecimiento espiritual, y es la base de todas las demás virtudes, la auténtica humildad espiritual. El orgullo malo es opuesto a ella. Por eso la Biblia está llena de esta enseñanza sobre la humildad, mis hermanos. Si vamos a ser buenos cristianos, tenemos que estar siempre atentos a esto. ¿eh? Podemos estar orgullosos con un orgullo sano, pero nunca con un orgullo malo. No te sientas ni te quieras sentir superior a nadie. Y toda virtud que tengas reconoce que es una gracia, un regalo de Dios. Decía Jesús en Mateo 5.3, la primerísima de sus bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o sea, ellos experimentar lo que es vivir en Dios, con Dios. La verdadera humildad, que es contraria al orgullo, te hace hasta conforme y feliz con tu pequeñez y debilidades, a la vez que luchas con la ayuda de Dios para no caer en ellas, pero te sientes orgulloso y feliz de tus debilidades más Claro, está luchando con la ayuda de Dios. Vea lo que dice San Pablo, 2 Corintios 12:9. Por tanto, con mucho gusto yo sigo gloriándome, sobre todo de mis flaquezas y debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Otras traducciones dicen: Me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces Cristo me hace fuerte. Soy fuerte en Jesús. Mis hermanos, recuerda una cosa, la luz no brilla en la luz, la luz brilla en la oscuridad. Y si la luz de Dios va a brillar en ti, tiene que ser en comparación con tus debilidades, con nuestras debilidades que todos tenemos. Mientras tú quieras ser grande, no dejas a Cristo ser grande en ti. Dios quiere que nos sometamos a los presbíteros, que se les llamaba también ancianos en la Biblia, a los pastores y encargados de su pueblo de la iglesia. Primera de Pedro 5.5 5 dice. Asimismo los más jóvenes. Sométanse a los presbíteros. Revístanse todos de humildad. En su trato mutuo. Ahí está. Tratémonos unos a otros con humildad mis hermanos en la iglesia. Porque Dios rechaza a los orgullosos. Pero da su gracia a los humildes. Ahí está. Saben. Dios piensa al revés de nosotros mis hermanos, Lo que los que son importantes para el mundo no, no necesariamente son importantes para Dios, ¿eh? es al contrario y viceversa, los que no son importantes para el mundo muchas veces son la gente más importante para Dios. Proverbios 11.2 dice, la arrogancia acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes. En este tiempo de cuaresma, mis hermanos, meditamos sobre volver a Dios, sobre corregir nuestros defectos, aceptar con humildad nuestros pecados, arrepentirnos y volver al Señor. Entonces Él nos llenará de sus bendiciones. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, Si mi pueblo se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si se humillan, serán bendecidos. Bien, mis hermanos, hoy continuamos, como les decía, con los eh, ejercicios cuaresmales. Espero que todos los que puedan acompañarnos acompañen en el sur de California. Va a ser de lunes a viernes, ya empezamos el día de ayer. Hoy tendremos la, el segundo tema, van en continuación sobre la historia de la salvación. No te pierdas de esta gran bendición, mis hermanos, en Tustin, California. Bien, nos quedamos meditando con el Señor sobre los orgullos. Decirle, Señor, hazme encontrar el orgullo bueno y disfrutarlo con humildad, pero rechazar cualquier orgullo malo. Dile al Señor. Y bueno, antes de decirle también esto que le vamos a decir para terminar la meditación, suscríbete si no lo has hecho en la cruz que aparece al final de nuestro logo. Quiero que todos seamos suscriptores para que se repartan estas enseñanzas a muchos más. Es como lo hacen las redes sociales cuando hay suscriptores. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.